0: dat ik misschien op het museumterrein ga wonen. Op het museumterrein? Ben je niet bang dat je daar verdond weinig privacy hebt? In zo'n kleine plaats heb je nergens privacy. Daar moet je gewoon tegen kunnen. Ik kan je daar een mooi verhaal over vertellen. Vorige week belt Van der Land me op. Hij zegt... weet je dat een van je personeelsleden... dat en dat over je vertelt? Ik zeg, van wie heb jij dat? Hij zegt, van broos. En toen hij dat zei wist ik meteen hoe de weg liep. Via de kapper. Via de kapper. Ik heb meteen de volgende dag mijn mensen bij elkaar geroepen. Ik heb gezegd, jongens, dit en dit wordt over mij verteld. Ik vind dat op zichzelf niet erg. Maar ik wil wel dat dergelijke klachten in het vervolg direct bij mij komen. En ik accepteer in ieder geval niet... dat ik ze via de stationsrestauratie of de kapsalon te horen krijg. Een uur later stond die jongen bij me op de stoep. Is hij niet prachtig?
1: Dag Maarten. Dag Ritsaart.
2: Zitten zij van het museum hiernaast? Ja. Dan ga ik daar maar eerst naartoe. Hier zal schilderman er toch uit moeten om zijn verblijfspapier te halen. Als jullie Johan willen zien rennen, moet je gauw zijn. Vrouw Johan, rennen! Hup, hup! Hij heeft het gehaald, hoor. En gaf het nog problemen? Geen enkel probleem. Omdat je onderscheiding op had, natuurlijk. Dat werkt altijd. Waar zijn we? Oberhausen... Daar heb ik eens de verkeerde afslag genomen. En toen ben ik in het roergebied terechtgekomen. Dat lijkt me niet zo leuk. Maar het heeft me wel met respect vervuld voor wat die Duitsers presteren. Vroeger vochten ze voor Europa. Nu werken ze ervoor. Zonder het roergebied zou de EEG toch niets voorstellen.
0: Maar het is ook een hel. Dat ben ik met u eens. Om er te leven, moet het er een hel zijn. Een probleem. De heren van het ministerie voelen er weinig voor... om op de terugweg in de trein warm te eten. Ze vinden dat te duur. Wat doen we daaraan? Te duur? Ik vermoed dat ze bang zijn dat ze het zelf moeten betalen. Die indruk had ik ook. Maar dat zou betekenen dat we al om vijf uur aan tafel moeten. Dat kan natuurlijk niet. Er moet ook nog tijd zijn voor de borrel.
1: Kunnen we niet meteen na aankomst warm eten en op de terugweg in de trein een broodje?
0: Ik vind dat een voortreffelijk voorstel. Ik ga ze dat meteen voorleggen. Wat vind je nou van zoiets? Mag ik even aandacht? Ik wil een democratisch besluit nemen. Ik stel voor om niet vanavond, maar nu meteen warm te gaan eten. En vanavond op de terugweg in de trein rood. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Het lijkt mij een uitstekend voorstel. Niemand? Dan stel ik vast dat het voorstel is aangenomen...
2: Zal ik voor ons vieren een fles wijn bestellen? Als jij dan ook de wijn uitzoekt. Uh, Meneer Bongers, ik heb uw laatste artikel met veel plezier gelezen. Over die botermaat.
1: Ja, maar ook de andere. Ik heb ze ook met heel veel plezier gelezen. Uh, Dat veldwerk. Gebruikt u daarbij een bandrecorder of maakt u notities? Uh, Een bandrecorder. Wil een van u misschien een ogenblik stilten?
2: Eet smakelijk.
1: Wat, wat voor een? Een nager. Mm, ik gebruik ook vaak een Sony omdat je die om je nek kunt hangen. En ik heb bovendien geen auto. Ik, ik heb ook geen auto.
2: Ik, ik wist niet dat jullie tegenwoordig ook
1: veldwerk
2: deden. Hoeveel? Op welk gebied bijvoorbeeld? Trouwens,
1: dorsen, maaien, broodbakken, verhalen, moppen. Moppen? Ook schuine moppen de meeste moppers en schaduw. Het is merkwaardiger, maar de erotiek
2: heeft in de cultuur een veel belangrijke plaats dan men over het algemeen wil toegeven. Ik durf zelfs de stellingen aan dat er nauwelijks een terrein te vinden is waarop de verschillen tussen de culturen zo duidelijk tot uitdrukking komen. Met het oog daarop heb ik bijvoorbeeld een grote verzameling erotische prenten bijeengebracht en ik kan geruststellen, je valt van de Ene verbazing in de hand. Dat wil ik graag geloven. Dat is iets. Ja, ik durf er nu over te beginnen omdat koning het over schuine moppen had. Maar kennen jullie bijvoorbeeld de afbeelding van de haanruiter? Nee. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Een ruiter op een haan. Niet op een paard, maar op een haan. Oh. Dat is nooit gezien. Volgens mij moeten we daarin een toespeling zien op homofilie. Nee, daar heb ik nooit van gehoord.
1: Waarom denkt u dat? Ja.
2: Het is een vermoeden. Een haan
1: en een ruiter.
2: Juist. Zal ik jullie inschenken? Ik stel voor dat we een dronk uitbrengen op het Zeemuseum. Maar nu ik het achter ze voor mijn tong heb laten zien... moet koning een mop vertellen. <tus> een mop? Een schuine mop dan natuurlijk.
1: Op van de Jeep dan maar. Dag Anton. Hoe gaat het? Ik ben zaterdag met de staf en de commissie van het Zeemuseum naar Keulen geweest om het Germanisch-Romanisch Museum te bekijken. Hoe is dat? Idioot. Onzin. Je moet het goed hebben van kippenman. En bel me van tijd tot tijd op. Wat ik daarmee moet, weet ik niet. Is een rare schuilerij. <coughs> Waar moet je met mij heen? Je bent in de put. En toch moet je de moed er maar in houden. Het kan altijd erger. Ik weet je. Herinner jij je nog dat je toen je net in de Boerhavenkliniek was... dood wilde?
0: Nee.
1: Je wees allemaal in je mond en omhoog. Ik begrijp dat niet, maar Karel zei toen dat je dood wilde. Nee. Herinner je dat niet? Nee. En je hoofd Dus je bent blij dat we dat toen niet gedaan hebben? Nee. Ik zou het toch niet geweten hebben hoe. Hè? Maar, um. Slecht. Het bureau dondert in elkaar. De enige die het werk nog aan kan is Manda. Maar die heeft dan ook een opleiding voor fysiotherapeuten gehad. Je wordt gemist. Het een goede basis jij, krijgt ze nooit meer. <lacht> ja. Maar ik vind het wel een probleem. Ik weet ook niet wat ik aan doen moet. Omdat het werk nu helemaal gedaan moet worden. Anders kan het tijdschrift niet verschijnen. Waarom... waar ze niet... waar zo... Zeg het nog eens? Waarom... Waarom ze niet met een faal? Waarom nou, met een faal? <lacht> <Nee. lacht> ik moet erom lachen, maar ik kan er geen vast knoppen, <lacht> Waarom praat, praat je niet een <lacht> Met zijn vrouw. Met wie zijn vrouw? Gewoon Bart. Van Bart. Maar dat kan toch helemaal niet? Ja. Dat is toch een ontzettend ouw idee? Nee. Hij is toch niet met zijn moeder getrouwd? Dat zou natuurlijk wel ontzettend moedig zijn als iemand dat durfde. Maar ook dan lijkt het me niets voor Bart. Ja. Wie hebben jullie eigenlijk als huisarts? Bals. Hm. Waar zit hij? Die zat op de Lelygracht, maar hij gaat naar het Singel. Hm. Nee, wij hebben Jurrema. Op de Brouwersgracht. Hm. Wonen jullie zo dicht bij elkaar? Hup, woont bij mij aan de hoek. Of uh, omgekeerd. Ik moet er ook eens een huisarts nemen. Omgekeerd. Soms zien we elkaar op zaterdagochtend als we boodschappen doen en dan... Uh... Werven we naar elkaar? Ja, ik heb er wel nooit in nodig. Maar als je onder de
0: tram komt, dan heb je tenminste een naam in je notitieboekje. Dag, Maarten. Dag, ja, Engeline. Dag, Engeline. Goedemorgen, Engeline. Oh, sorry hoor, ik dacht dat ik je al gezien had. Laatst ben ik maar eens alle naambordjes in de buurt langsgelopen. Ik denk nu maar dat ik de dokter met het aardigste botje neem. Mijn dokter heeft zijn voornaam voluit, dat vond ik erg aardig. Oh, maar dan zou ik me ik niet nemen. Want dan is je minstens twee keer zo duur. Ik heb eens een dokter gehad. Die had drie telefoonnummers. En als je daar kwam, moest je meteen betalen. Neemt u maar een aspirintje. Dat is dan 28 gulden. Maar ja. nou, als je ook rentjes heet. Nee, joh. Maar toen ik daar kwam, bleek dat hij pas 23 was. Dus eigenlijk nog een jongen. En hij zei ook meteen je en jij. Dus dat ben ik toen ook maar gaan zeggen. Maar het is toch wel gek om voor zo'n jongen in je blootje te moeten staan. Wanneer wil ik ook wel huisarts zijn? <lacht> Die kans heb je dan gemist, Koos. En je zou geen 28 gulden vragen. Zeker wel. Ik zou nog meer vragen zelfs.
1: <lacht> heb je een paar weken geleden Bukowski op de TV gezien?
0: Nee. Hoe
1: dat? Nicolien heeft er spijt van dat ze dat gemist heeft.
0: Bukowski interesseert me niet. Is dat een schrijver?
1: Nee, een Russische dissident... Dat wil zeggen, het is ook een schrijver, maar dat is een ander. Waarom interesseert hij je niet?
0: Omdat hij rechts is. Wat heeft hij dan gedaan?
1: Ze hebben hem Rusland uitgezet in ruil voor Luis Corvaland. Dat is een Chileense communist. Waarom is hij rechts?
0: Nou, gewoon omdat hij rechts is.
1: Maar is toch verdomd moedig?
0: Dat weet ik niet hoor.
1: Iemand die bij zijn proces zegt dat hij gedaan heeft wat hij moest doen... en dat hij als hij vrijkomt weer precies hetzelfde zal doen.
0: Hij heeft ook gezegd dat het in Rusland erger is dan in Zuid-Afrika.
1: En dat is rechts? Ja, natuurlijk. Nou, dan maar rechts.